0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם דוקטור נטע ברק קורן. דוקטור ברק קורן היא מרצה בכירה וחוקרת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. היא בעלת תואר שני ודוקטורט במשפטים מאת אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, ומתמחה בין היתר במשפט ציבורי וחוקתי, במשפט וכלכלה, בכלכלה התנהגותית ועוד. מחקריה של דוקטור ברק קורן מתמקדים בבחינה אמפירית ועובדתית מעמיקה של סוגיות משפטיות ציבוריות, עם דגש מיוחד על כאלו בעלי מימד דתי. ברוכה הבאה, דוקטור ברק קורן.
1: שלום, נעים מאוד להיות פה.
0: שמחים שאת כאן. אני חייב להתחיל עם גילוי נאות. במהלך לימודי המשפטים שלי באוניברסיטה העברית, נעזרתי לא פעם בסיכומי קורסים שכתבה דוקטור ברק קורן כסטודנטית. אז נדמה לי שהייתה נטע ברק.
1: נטע קורן. נטע קורן, לא עקרתי.
0: סיכומים שירשתי דרך קשרים ומכרים שונים. אז אני יכול להעיד שבנוסף לרשימה המרשימה לעיל, דוקטור ברק קורן היא גם מסכמת שיעורים וקורסים מוכשרת במיוחד. אז תודה.
1: <laughs> אין דעד שמחתי לעזור.
0: יש כמה ציונים שם שאני חייב לך, ללא ספק. Um, היום נשוחח על שני דברים שקשורים זה בזה. ראשית, נדבר על המשמעות של מחקר אמפירי והתנהגותי בהקשר של משפט ציבורי וחוקתי. הכוונה היא למחקרים שדומים יותר לאלו שנמצא לרוב בכלכלה ובמדעי החברה. שנית, נדבר על מאמר של דוקטור ברק קורן שצפוי להתפרסם בקרוב. שעוסק בהשפעות האמפיריות של פסיקת בית המשפט העליון האמריקני בעניין מאסטרפיס הידוע, שעסק בין היתר בהחרגות דתיות. בין היתר, במאמר דוקטור ברק קורן טוענת שהחרגת קבוצות דתיות מכללי אפליה עשויה בעצמה לעודד או להגביר התנהגות מפלה. אז בואו נתחיל. דוקטור ברק קורן, תוכלי לספר לנו תחילה קצת יותר על העולם הזה של מחקרים אמפיריים במשפט הציבורי.
1: בטח, בשמחה. קודם כל צריך להגיד שזה עולם קטן, קטן מדי בעת הנוכחית. אז אין מספיק מחקרים אמפיריים במשפט הציבורי, למרות שיש המון המון רלוונטיות למסקנות שלהם ולממצאים שלהם. אז בעצם כשאנחנו חושבים על הרבה מאוד סוגיות במשפט הציבורי, ואני שנייה אדבר כרגע על משפט הציבורי הישראלי שנהוגו להסתכל בו על לפחות שני ענפים משמעותיים, משפט חוקתי ומשפט מינהלי. אז אנחנו יכולים לראות שבעצם יש הרבה מאוד רלוונטיות לתשתית עובדתית ולנתונים אמפיריים בכל אחד מהם. במשפט המינהלי למשל, בשביל שהחלטה של כל אחת מרשויות השלטון תהיה חוקית, היא צריכה להתבסס על תשתית עובדתית מהימנה. אנחנו מצפים שמשרדי הממשלה לא יקבלו החלטות באופן שרירותי ולא אף אזרח בלי שיש להם איזושהי תשתית נתונים עובדתית שמסוגלת להצדיק את המסקנות שהם הגיעו אליה. הנושא הזה עלה הרבה מאוד uh, בזמן ב- uh, מגפת הקורונה ב- בשנה האחרונה. האם יש תשתית עובדתית שמצדיקה למשל סגירה של uh, בתי כנסת, uh, או הבחנה בין בתי כנסת לבין הפגנות, במיוחד כשזה קורה במרחב החופשי.
0: או uh, את הדב"ג uh, וטיסות uh, לאזרחים. בהחלט,
1: ו- ו- וסוגיית החיסונים. כלומר, בכל הדברים האלו אנחנו מצפים מהמדינה לאסוף נתונים ולפעול על סמך נתונים, שהם נתונים שנאספו בשיטות... Uh, תקפות הגיוניות ושבאמת מאפשרים הסקת מסקנות על בסיסם. אז הנושא של תשתית עובדתית לפחות כעניין עקרוני הוא ממש מבחן משפטי במשפט המנהלי <coughs> <coughs> ובכל זאת יש לנו יחסית מעט מאוד עבודות אמפיריות. שבוחנות למשל האם המדינה אוספת את הנתונים שלה בכלים שבעולם המחקרי היינו מגדירים כלמשל שיטות איסוף נתונים תקפות, שיטות איסוף נתונים שבאמת אפשר להסיק אחר כך מסקנה ולהתבסס על הנתונים שנאספים. לא רק שאין לנו מספיק עבודות על איזה פרקטיקות היה רצוי שהמדינה תאסוף, תשתמש בהן או לא תשתמש בהן, גם אין לנו הרבה מאוד מחקרים ספציפיים שמסתכלים על נושאים חמים שמאוד מאוד אכפת לנו uh, מהתשתית העובדתית שהמדינה גיבשה ואנחנו לא באמת יודעים להעריך אותה באופן ביקורתי. Uh, ובמובן הזה למחקר החוקתי והמינהלי האמפירי יש תפקיד מאוד מאוד חשוב של לספק עוד דרכים להבין, לבקר ולשפר את הדרך שבה המדינה פועלת או לא פועלת. Uh, במשפט החוקתי uh, יש לנו סוגיות קצת אחרות, uh, אבל גם יש הרבה מאוד מקום למחקר אמפירי.
0: אוקיי, okay, דיברנו קצת על המשפט המנהלי, אבל גם בשדה החוקתי כמובן יש גם את המימד האמפירי שלו, שמחקרים אמפיריים.
1: אז באמת, אנשים רגילים לראות את שדה המשפט החוקתי בתור איזשהו מערכה, איזשהו שדה קרב מאוד יצרי ו- ורווי קונפליקטים בין תפיסות עולם מתנגשות, בין ערכים מתנגשים, בין אידיאולוגיות מתנגשות. הרבה פעמים סטודנטים חושבים שזה בכלל לא משפט, אלא רק פוליטיקה. נכון, אנחנו מכירים את ה- את בהחלט אין ספק שכל, שכל הדברים האלה וה, והקו התפר בין משפט חוקתי ופוליטיקה הוא אולי מהעמומים כן, במשפט ואני חושבת שזה נכון לכל שיטה משפטית אבל בכל זאת גם במשפט החוקתי יש המון 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 חשיבות לסוגיות אמפיריות איפה למשל אז בוא ניקח דוגמה מהמשפט החוקתי הישראלי נחשוב על סוגיית המידתיות. מה זו מידתיות בעצם? אנחנו יודעים, אני מניחה שרוב המאזינים שלנו יודעים ונזכרים ככה באופן מהומם, שמידתיות זה אחד מהמקומות הכי חשובים בפסקי דין חוקתיים. איפה, איפה שגורל העתירה מוכרע, איפה שהשופטים משקיעים בדרך כלל הכי הרבה מאמצים. בנימוק, בהסברה, בניתוח. מה זה המידתיות? המידתיות זה בעצם מבחן של תועלת מול נזק. במובן הפשוט ביותר זה מבחן שהיינו מצפים שיהיה בו ניתוח אמפירי כלשהו, שתהיה כן. בו איזושהי התבססות על תשנית נתונים.
0: המימד לא... העובדתי פה הוא קריטי.
1: המימד העובדתי צריך להיות קריטי בשביל להחליט האם חוק מסוים או מעשה שלטוני מסוים צריך אה, אה, להיפסל או אה, להשתמר כפי שהוא. ובכל זאת, מחלק מאוד מאוד גדול אה, מהעתירות החוקתיות שלנו, אה, גם בת, בחומרים שהעותרים והמשיבים מביאים בפני בית המשפט, וגם בפסקי הדין עצמם, אה, אה, נעדרים, כן, אנחנו נעדרים איזשהו אה, אה, כלי אה, אה, חיצוני, עצמאי, ביקורתי, שיאפשר לנו להעריך קודם כל את איכות הניתוח האמפירי. ככל שהוא קיים בכלל, כן, בפסקי הדין, וגם אין בכלל שיח על העובדה שבעצם המבחן הזה, בראש ובראשונה, צריך להיות מבחן שמושתת על תשתית עובדתית. ולמה זה מוביל? זה מוביל באמת לכך שמבחן המידתיות הפך להיות מבחן שחלק מהשופטים מכנים בתור המבחן הערכי. Yeah, כן, כשבו ערכים...
0: שאמור להיות הפוך בעצם.
1: והוא בעצם, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על אישון החוק, על מידה שאינה עולה לנדרש, ואנחנו גם מסתכלים על הפרשנויות המוקדמות, על, ה- על ההמשגה המוקדמת של בית המשפט העליון את המבחן של המידתיות, מבחן של תועלת מול נזק, כך גם המבחן השלישי של המידתיות, שתמיד ההכרעה גולשת אליו, והוא זה שהרבה זה פעמים מוכ, מוכרז כמכריע, מבחן של המידתיות במובנה עצר תועלת מול נזק, ובכל זאת מה שהיינו אמורים לראות שם, זה באמת מאזן של תועלת מול נזק. עכשיו, צריך להגיד, זה קשה. כלומר, הרבה פעמים בסוגיות שמוגיעות בפני בית המשפט העליון, ודורשות יישום של, של, של הבחינה של פסקת ההגבלה, כולל המידתיות, זה לא פעם קשה לכמת כמו שצריך את כל התועלות ואת כל הנזקים. אבל זה שזה קשה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתעלם מזה, ולא פוטר כן. מאיתנו מהעול של אני זה.
0: אני רוצה לחדד שנייה, בעצם מה שאת אומרת, זה שבהמון מחלוקות משפטיות ציבוריות, בין אם זה חוקתי או מנהלי, יש מימד עובדתי קריטי שהוא בעצם mm-hmm. חלק יש לו, אה, 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 יש לו חלק מכריע אה, בסוגיה כמו שאת אומרת זה גם חסר בשיח וזה גם חסר בעצם ה, אה, בפועל חסר המחקר שיבוא ויגיד מהי התשתית העובדתית האמיתית שעליה אה, אה, צריכים להתבסס השופטים והטיעונים וכולי. עכשיו אם, אם אני אנסה להשוות את זה לתחומים משפטיים אחרים אז אחד זה תחום המשפט והכלכלה משפט וכלכלה כן בהקשרים של. משפט פרטי ודיני נזיקין ודיני חוזים כלומר שם בעצם כל התורה הזו של משפט וכלכלה בדיוק מכוון לשם בין היתר הוא בעצם אומר בוא לא רק נסתכל על המחלוקת המשפטית נסתכל גם על העובדות נראה איך אנשים מתנהגים נראה איך
1: כללים משפטיים משקיעים להתנהגות. הם עבדו בשיטת המודל. כן, uh, ואגב, פוז ו... נכון, פול. וגם היום ב... יש הרבה מאוד מודלים ב- ב- במשפט וכלכלה, במחקר ה... והמודלים מניחים הנחות לגבי התנהגות אנושית, uh, ולא תמיד בודקים אותם עם עובדות אמפיריות. עבודות מאוד מקיפות במשפט וכלכלה גם מוסיפות את הבדיקה האמפירית, שהיא הבדיקה שאני חושבת שהיא קריטית כאן. בין היתר, אנחנו יודעים היום הרבה יותר טוב להגיד כמה הבדיקה הזאת היא קריטית, בעקבות התובנות שסיפק לנו הענף היחסית חדש בכלכלה, של האמפירי. כלכלה של כלכלה התנהגותית שהוא הענף שבעצם למד, גרם לנו או לימד אותנו לפקפק ולבקר בהנחות של חלק מהמודלים הקלאסיים ולהגיד שהן חייבות לעבור בדיקה אמפירית כי בפועל אנשים לא תמיד מתנהגים לפי המודל. אז את כל הדבר הזה עם כל האושר שיש בו אנחנו, אני רוצה להביא לתוך המשפט החוקתי. המשפט החוקתי צריך להגיד תמיד סבל מתת ייצוג בחקר המשפט והכלכלה. Uh, כלומר זה אולי לא כל כך מפתיע שאין לנו מספיק עבודות אמפיריות, uh, תמיד התחומים של דיני נזיקין ודיני פרטים והיום דיני חברות. אם תלך לכנס במשפט במחקר משפטי אמפירי רוב המושבים יהיו על דיני חברות. חברות אנחנו כל הזמן מודדים אותם וזה גם קשור לסקטור העסקי אבל התחום החוקתי הוא בהחלט לא פחות חשוב ולא יכול אה, אה, להצדיק הזנחה מהצד שלנו כמובן.
0: במקום מסוים זה אפילו מזכיר לי קצת להבדיל כן זה מזכיר אה, אה, מחקרים אמפיריים בקרימינולוגיה. כלומר דווקא בענף הפלילי. צמח המון בשנים האחרונות הרעיון הזה של אוקיי כן, אנחנו לא יכולים רק לדבר בתיאוריה בואו נעשה מחקרים אמפיריים של איך איך הדין משפיע על פעילות עבריינית וכולי וכולי. אה, זה, יש פה איזשהו משהו נושק כלומר עצם הרעיון הזה של אתה מקבל החלטות בין אם זה שיפוטיות או, או החלטות אה, חקיקתיות או מה שזה לא יהיה אתה קובע מדיניות אה, אה, משפטית אתה זה זה אה, היא חייבת להתבסס על תשתית עובדתית אמפירית מאוד סולידית.
1: ואפילו הייתי אומרת קל וחומר, כלומר במובן שקודם כל המשפט הפלילי הוא, הוא ענף, הוא בן דוד, כלומר הוא חלק כן. מהמשפט הציבורי, במובן שיש כאן הפעלה של כוח של המדינה כלפי הפרט. אבל אם אפילו במשפט הפלילי, שבו לכאורה הכל מא' ועד ת' אמור להיות מוכרע לפי העובדות של הקייס האינדיבידואלי, ויש כאן אדם בודד או קבוצת אנשים בודדת מול המערכת, אם אפילו שם אנחנו חושבים שזה רלוונטי לחקור את המערכת באופן כללי, ולהבין למשל האם יש בהטיות, על, על וכן הלאה, אם אפילו שם אנחנו חושבים שלמחקרים האלו יש טעם, אז אדרבה במחקרים שעוסקים בסוגיות הרבה יותר רחבות שרלוונטיות, רוחביות, שלמות כן. של אזרחים ליחסים בין המדינה לבין מוסדות שונים של המדינה, זה עם זה, ברור ששם הגיוני לבצע מחקרים עובדתיים שיגידו לנו מה קורה והאם הציפיות שלנו נכונות או לא. וכאן אני רוצה להתייחס לנקודה שהיא הנקודה שאני חושבת שהיא קריטית, בין היתר. בגלל החיסרון של מחקרים אמפירים ובגלל העובדה שהשיח החוקתי נוכס כל כך הרבה שנים בידי התפיסה שמדובר אך ורק ב- במאבק עקרוני, נורמטיבי, ערכי. Um, במובן הצר שלו, כלומר במובן ש- שיש כאן רק מאבק בין עקרונות ו- ו- והעובדות כאן הן הם- כאילו מחוץ למשחק. Um, ה- מה שזה הוביל זה שבעצם יש לנו לא מעט בעיות משפטיות שבהם אתה יכול לפגוש. את שני הצדדים של המתרס טוענים בלהט אה, שהסדר משפטי או פסק דין מסוים אם ייפסק אם יוכרע אם יחקק אה, יוביל בדיוק לתוצאות הפוכות מי שמתנגד להסדר אומר אנחנו מבינים מתמונת המצב החברתית, שלו ההסדר הזה ייחקק, אז ייפול עלינו אסון א', ומי שתומך בהסדר אומר, אם ההסדר הזה לא ייחקק, ייפול עלינו אסון מסוג ב', והרבה פעמים ההנחות העובדתיות שנמצאות בשני הצדדים של המתרס, הן ממש הפוכות. בעלמה,
0: ולאף. ולאף
1: אחד אין באמת... אה, אה, בסעד אה, אה, נכון, אף נכון אף מלא... אף צעד לא
0: מתיימר אפילו להתבסס על איזשהו מחקר אה, אמיתי בשטח, המון פעמים. אני
1: חושבת שהרבה פעמים ההנחות העובדתיות הופכות להיות מעין תאוטולוגיות בטיעונים של הצדדים. כלומר, הן הופכות להיות מובנות מעליהן ואף אחד לא חושב שנכון לעצור ולברר אותן. אני הייתי אומרת את זה כך. כלומר, יש המון סימני קריאה עובדתיים במקומות שבהם צריכים להיות סימני שאלה. עם הרבה מאוד הנחות לא מבוררות שכל צד מניח לתאם למה שנוח לו. עכשיו בדרך כלל אני, אני רוצה להגיד, בדרך כלל, כלומר זה לא שלא יהיו שם נתונים בכלל, הם ימצאו את הסקר דעת קהל מלפני כמה שנים ש, ויקראו אותו באופן אה, כזה או אחר, שייתן איזשהו גרעין של תימוכין וגם הרבה פעמים הטענות נסמכות על אינטואיציות שהן יכול להיות נדרות בתור השערות מחקר, אבל זה לא נותן לנו תשובות. התחום של המחקר המשפטי האמפירי מבקש לתת לנו תשובות מעניינות אותנו, מטרידות אותנו, משפט חוקתי, ובדיוק להיכנס במקומות שבהם יש למשל טענות עובדתיות סותרות, ואנחנו רוצים לנסות ולהבין מה התשובה בשביל לספק הכוונה טובה יותר לשופטים, למחוקקים, למי שזה לא יהיה, ולהבין איך נכון לפתור את הסוגיה החוקתית שעל הפרק.
0: אוקיי, אז רגע אחד לפני שאנחנו עוברים לחלק השני ולפסק דין מאסטרפיס בארצות הברית ולמחקר שלך בנושא הזה, יש שאלה אחת אחרונה קצת במישור מה אכפת לנו? כלומר, מה זה משנה, המון פעמים, כמו שאמרת, בתחום החוקתי או המינהלי, אם משהו מוגדר כזכות, או אם משהו אנחנו מאמינים בו עקרונית כמשהו טוב והוא רצוי, אז ברור שאם זה בכלל לא מוביל לתוצאות שחשבנו שזה יוביל אליו וכולי, זה משהו אחר. אבל אם יש משהו שאנחנו מאמינים שהוא זכות... כמעט אבסולוטית כלומר משהו שהוא חשוב שיהיה לבני אדם כי x והx הזה הוא לא כי זה יוביל למסקנות 1,2,3 אלא בעצם טיעון מה שנקרא דאונטולוגיה אנחנו טוענים שמשהו טוב בגלל שהוא טוב בגלל שאנחנו מאמינים בו כמו שאמרת אה, כן סוגיות עקרוניות וכאלה. אז מה זה משנה בעצם אם אנחנו מראים שזה מביא לתוצאות אה, בעייתיות או כן תוצאות לא, לא רצויות
1: מעולה אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא תמיד משנה. כלומר בהחלט יש uh, עקרונות וויכוחים שלא ייפתרו לפי התוצאות האמפיריות שלהם. למשל, אני אקח דוגמה אולי קצת uh, גם אנכרוניסטית וגם... Uh, וגם אולי פרובוקטיבית, אבל למשל עבדות בארצות הברית, העבדות הסבה הרבה מאוד תועלת אה, אה, ל, אה, לבעלי חוות העבדים, ויכול להיות שבקונסטלציה מסוימת, יכול להיות שיש איזושהי דרך שבה אה, התועלת הזאת הייתה כל כך גדולה, שהייתה יכולה להצדיק עבדות בהיקף מסוים. אה, הרי חישובי הרווחה החברתית אמורים לעשות על פני כל החברה, ולכלול גם את הרווחה כן. של העבדים, אבל כמו במשל התוצתני המפורסם, כן, שהרבה פעמים בשיעורים, בשיעורים מדברים עליו, אם למיליארד אנשים זה מפחית את כאב הראש להוציא להורג אדם אחד, אז אולי התוצאותנים יגידו שצריך להוציא להורג את האדם הזה, גם אם הוא לא עשה שום דבר רע. אז יש לא מעט סוגיות שבהן הנתונים העובדתיים, החשיבות שלהם תהיה מוגבלת, או שאנחנו לא נכריע את הכף לפיהם. אבל ביחס למרבית הסוגיות, אני חושבת שיש לפחות איזושהי רלוונטיות, והרבה פעמים יש רלוונטיות מכרעת לנתונים, אה, לנתונים האמפיריים ו- ולניתוח ו- ו- האמפירי. ובאת לדוגמה כמובן
0: את אה, מבחני המדתיות, שאפשר להסכים שלרוב במבחני מידתיות. אה, נכון, מרקיד, ואני רוצה להוסיף לי.
1: עוד נתון שהוא על הפסיכולוגיה האנושית. אז כחלק, בחלק מהעבודה שלי אני גם חוקרת את הפסיכולוגיה של המוסר, שזה תחום סופר מרתק על בעצם איך אנחנו מבינים מוסר ואיך אנחנו, באיזה מידה אנחנו מחזיקים ב... תיאוריות מוסריות שונות ואחד מהמחקרים אה, אה, בתחום הזה או אפילו כמה מחקרים בתחום הזה מראים שרוב בני האדם אינם דאונטולוגים מוחלטים. רוב בני האדם הם מחזיקים בעמדות סף מסוימות. אם תראה להם מספיק תועלת או נזק הם ישנו את... את ההחלטה שלהם, אפילו אם יש להם איז... איזוש... איזושהי אינטואיציה דאונטולוגית, או איזשהו עיקרון דאונטולוגי שהם באופן כללי מרגישים שהוא נכון, והם הולכים לפיו מספיק תועלת או מספיק נזק יכול לה... להזיז אותם אה, ולהעביר אותם אה, לעמדה אחרת לגמרי ביחס. דעת, טועלט,
0: אני רגע אחדד להדגיש להזכיר לה... למאזינים שלנו, כשאנחנו מדברים על דאונטולוגיה או גישה דאונטולוגית, אנחנו מדברים על גישה מוסרית, כן, זה מתוך אה, פילוסופיה מוחלט לערכים מוסריים כלשהם כערך עליון כן משהו טוב או רע משהו אסור או מותר לא בגלל התוצאות שלו ולא בגלל מה שהוא הנזק או התועלת שלו אלא פשוט בפני עצמו. ומנגד יש את התועלתנות או את התוצאתנות כן שם, שם דברים שונים אבל יש ביניהם איזושהי חפיפה מסוימת שאנחנו מודדים דברים לפי התוצאות שלהם או לפי התועלת שלהם אנחנו יכולים להכריע לגבי המוסריות או לגבי, לגבי משהו טוב או רע, לפי התוצאות או התועלת שלהם סליחה.
1: נכון ויש, ויש גם מידה של ניסיון לעשות חיבור בין התיאוריות האלו, אנחנו כמובן לא יכולים להכנס להכל, אבל אני רק אגיד שבאמת, יש, יש דבר כזה שנקרא ערכים מקודשים, ויש אנשים שיש להם ערכים מקודשים, שהם לא יתפשרו על הערכים האלו אה, לא משנה מה, אבל רוב האנשים וגם אנשים שיש להם ערכים מקודשים, ביחס להרבה מאוד ערכים אחרים, הם מחזיקים בעמדות סף לגביהם, ו, ובכל מקום שבו יש עמדות סף, או שיש מספיק אי הסכמה חברתית על מהם מה הערכים המקודשים, הבנתי לדבר על תוצאות והתוצאות יכולות עובדות. להיות, התוצאות העובדות יכולות להפוך להיות משנה משחק אה, אה, ביחס להסכמה החברתית, אה, ביחס לסוגיה הזאת.
0: אז בעצם זו ההזדמנות שלנו לעבור ל, אה, למחקר שלך שעתיד להתפרסם ולפסק הדין בארה״ב אה, בעניין מאסטרפיס. אני אנסה רגע לסכם את פסק הדין או את הפרשה אה, הידועה הזאת ואז בעצם נצלול למחקר שלך בנושא הזה, למחקר האמפירי שלך צריך אה, לומר. ואת אה, תתקני אותי אם יש לי אה, שגיאות בולטות בתיאור אה, פסק הדין או הפרשה. בארצות הברית הייתה מאפייה שנראה לי הייתה נקראת מאסטרפיס. מאסטרפיס קייק שופ. מאסטרפיס קייק שופ. שמצוין. אה, ונכנסו בעצם זוג. הומוסקסואלי כדי לא לרכוש עוגה אלא כדי uh, uh, להזמין בעצם עוגה שהאופה שם ייצר לפי בקשתם עם, uh, בעצם לחתונתם. Uh, והוא סירב לתת להם את העוגה, הוא סירב uh, uh, לאפות הזאת לפי בקשתם, הוא אמר אתם יכולים לקנות כל עוגה uh, כן ב, ב, uh, uh, על המדף אבל uh, זה נגד המצפון שלי ונגד ה, uh, כן, ה, uh, המחויבות הדתית שלי וכולי. Uh, uh, נתן כל מיני סיבות וסירב בעצם לספק את השירות הזה של uh, uh, אפיית העוגה הזאת לבקשתם של הזוג ההומוסקסואלי לחתונה שלהם וזאת בגלל ההתנגדות העקרונית שלו לחתונה שלהם כזוג uh, uh, הומוסקסואלי. והדבר הזה בעצם התגלגל uh, uh, בערכאות, בעצם הזוג טבע את, uh, את החנות ואת האופה הזה uh, עד שזה הגיע בעצם לבית המשפט העליון. אז שם בעצם הם פסקו לטובת האופה בשבע נגד שתיים. Uh, ו- אז בואי תגידי לנו, דוקטור ברק קורן, למה? נתחיל מזה, למה הם פסקו לטובת הרופא?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל צריך להגיד כאן כמה דברים חשובים ברקע של הסיפור הזה. ארה״ב היא כידוע מעבדה משפטית ענקית, מכיוון שכל uh, מדינה בה, ביחס להרבה לה מאוד תחומים, uh, מחליטה על חוקים אחרים ו- ויש לה מדיניות שונה, uh, ובמקרה הזה הספציפי, uh, התיק של מאסטרפיס קייק שופ מגיע ממדינת קולורדו, שבמדינת קולורדו יש חקיקה. פתח סוגריים, דומה לזו שיש בישראל, שאוסרת על אפליה במקומות ובשירותים ציבוריים על רקע בין היתר של נטייה מינית. אז... זו חקיקה שקיימת רק במחצית מהמדינות בארצות הברית, כלומר אפשר להניח שבערך מחצית מהמדינות האחרת בארצות הברית, תיק כזה בכלל לא היה נוצר, מתרומם ומגיע. אז זה דבר ראשון שצריך, שצריך להגיד ברקע של מסטרפיס, וגם צריך להגיד שבעצם האופף הפסיד בכל ההערכאות עד בית המשפט העליון. בית המשפט העליון היה המקום הראשון שנתן לו סעד, והקונסטרוקציה המשפטית שהשופטים בנו הייתה מאוד לא מובנת מאליה. Um, היו הימורים שונים על איך התיק הזה יצא ובסוף הפסיקה שניתנה הייתה פסיקה שמקובל למרות שיש קולות שגם אומרים שזה לא המצב מקובל להגדיר אותה כפסיקה צרה um, וזאת גם אולי הסיבה שהיא הצליחה בעצם להיות פסיקה של שבע שתיים ולא להיות על הקווים הרגילים של בית המשפט העליון
0: רוב די גדול.
1: כן, של חמש ה... ארבע באותה תקופה זה היה רוב של חמש ארבע של שמרנים ופרוגרסיבים אה, אה, ליברליים וזה היה שבע שתיים אה, והשופטים וה, התמקדו. באופן ספציפי בהליך המשפטי שהאופק קיבל במדינת קולורדו ובעצם סברו שהערות שהושמעו כלפי האופק אה, במהלך ההליך הזה אה, היו הביעו חוסר כבוד לאמונה הדתית שלו היו יותר מדי מהירות להניח אה, שהאופק אה, אה, הפלה. את, את בני הזוג וכתוצאה מזה בעצם הוא לא קיבל הליך הוגן וזאת תמצית הפגיעה בחופש הדת שלו. ומה השופטים לא עשו? הם לא קבעו שכל החקיקה הזאת. היא פסולה מכיוון שהיא מכבידה יותר מדי על חופש הדת של האופה. הם לא קבעו שמדינת קולורדו חייבת בכל המקרים ולכל האופים...
0: לכבד החרגה לח... דתית.
1: כן, להעניק חריגים מטעמים דתיים אה, לבעלי עסק בתחום החתונות או לבעלי עסק בכלל, והם גם לא פסקו בטענה שגם נשמעת היום בארץ במקרים אה, כאלה, ו, 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 ומאוד רצו שיפסקו רצו שיפסקו בה, האם מותר להגיד... אני לא עושה מוצר מיוחד בהזמנה, אבל כל עוד שהם מסכימים למכור מוצרים מוכנים מהמדף. גם בזה הם לא פסקו והם אפילו לא הסתכלו על הטענה, רק, רק המיעוט של השופטים, שניים מתוך השבעה, אמרו שהם חושבים שהאופה... צריך לזכות מכיוון שהעסק שלו הוא עסק אקספרסיבי, כלומר על סעיף של חופש ביטוי, מכיוון שהוא כמו אומן שמכניס את אד, כל כולו לתוך היצירה, וכמו שאנחנו לא היינו מחייבים אנשים לצייר אד, 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 דמויות שהם לא רוצים לצייר, ואנחנו לא מחייבים דבר כמו השראה, אד, ולא מאלצים אנשים לדבר, אז ככה אנחנו לא יכולים לאלץ אותו, אד, אד, זו, זו טענת ה-compelled speech, כן?
0: אני, אני אד... אד... אגיד רגע בכוכבית, ב... כן? ב- 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 שזאת אחת הסיבות שאני חושב שהפסק דין הזה הוא כל כך מעניין, שלו בארץ או סוגיה מעניינת בארץ שאולי נגיע אליה שזה מערב כל כך הרבה סוגיות כלומר זה גם נכן. סוגיות להט"ב זה גם סוגיות של חופש דעת או חופש מדעת או חופש מצפון זה גם סוגיות של אפליה במגזר הפרטי של אפליה. ושל נכון, חופש הקניין בכלל, נכון, וזה גם שאלות של חופש ביטוי וחופש נכון, יצירתי, וזה זה, מערבב נכון, כל כך הרבה מהדברים זה האלה. זה
1: תיק מאוד מאוד מורכב מבחינה, הפוטנציאל שלו להיות תיק מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד עשיר מבחינה משפטית, אבל, השופט, אבל השופטים הגיעו להכרעה שהצליחה בעצם לקבץ סביבה רוב משמעותי של שופטים, והיא הכרעה צרה, וזה אולי הטבע של הכרעות צרות.
0: את בעצם אומרת שזה היה נורא נקודתי, הם לא באו באיזושהי
1: אמירה. זה הנירה... ובמובן הזה, כלומר יש, יש משני הצדדים הייתה אכזבה, כן, אולי מפסק הדין, לפחות מבחינת התובעים והנתבעים, אבל החשיבות של התיק הזה מבחינתנו, היא שאפשרה לנו בעצם, התיק אפשר לנו, התיק אפשר לנו לבדוק שאלה שהיא שאלה שהפכה להיות שאלה מאוד 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 בוערת וחשובה במשפט החוקתי האמריקאי, ואני חושבת שהיא גם חשובה אצלנו, ואולי נגיע לזה בהמשך, והיא מה התוצאות של מתן חריג מטעמים דתיים מחוקי איסור אפליה. השאלה של האם, או מהן התוצאות של מתן חריגים מטעמים דתיים מחוקי איסור הפרליה הפכה להיות שאלה מאוד מאוד מרכזית בשיח בארצות הברית. ו- וכאן אני רוצה ככה קצת להסביר את המחלוקת ואז להסביר למה פסק הדין במאסטרפיסט מאפשר לנו בכלל לבדוק אותה. אוקיי, okay. אז קודם כל מה המחלוקת? אז הטענה מהצד שתומך בלהעניק חריגים דתיים, זה שבסך הכל השוק החופשי היום בארצות הברית הוא, הוא, הוא שוק והוא בכלל החברה האמריקאית כולה, הפכה עם השנים במהלך מאוד מאוד מהיר, להיות מאוד 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 תומכת ואוהדת לזכויות הקהילה הלהטבית, הלהטבקית. ובעצם נוצר, נוצר מצב של מהפכה בדעת הקהל שגרמה לכך שבאופן כללי, אם פעם, להשתייך לקהילה הלאטבקית, היה בעצם להשתייך לאיזושהי מיעוט קטגוריה. מיעוט נרדף. כן, להיות מיעוט נרדף ולהשתייך לקטגוריה מגונה מבחינה חברתית. היה כאן מהפך של 180 מעלות, והיום הרוב המכריע של החברה האמריקאית, כך לפי הטענה, תומך בזכויות להט"בים, תומך בנישואים חד מיניים, במיוחד כשמסתכלים גם מבחינה בין דורית, הצעירים תומכים בזה בצורה משמעותית יותר גם מההורים שלהם, כך ש... גם אם אתה מסתכל על הטרנד שצפוי בעתיד, זה נראה שהתמיכה הזאת רק הולכת להתרחב. ומי הפך להיות מיעוט נרדף? מי שהפך להיות מיעוט נרדף, לפי הטענה שתומכת בחריגים, הם בדיוק uh, הקבוצה הדתית השמרנית, שעדיין ממשיכה להחזיק בערכים שמשפחה ונישואים זה גבר ואישה. הא uh, ותו כן? ו- וזאת הקבוצה שהפכה לטמיוט נרדף, ולכן הטענה הולכת ו- וכאן להם יש... הגיע,
0: להם מגיעה הגנה מסוימת.
1: לא מגיע, לא okay. מגיע. הטענה היא לא טענה של מגיע, הטענה היא טענה של עובדות. אני שוב, mm. אני שוב עושה את ההבחנה בין טענות עקרוניות לטענות של עובדות. כמובן שיש המון טענות עקרוניות על מה מגיע בשני הצדדים של המתרס. אני כרגע מתמקדת בוויכוח העובדתי.
0: על הטענה האמפירית. אבל
1: הטענה העובדתית של הצד שתומך בחריגים, כי יש מספיק עסקים אחרים בשוק, רוב השוק ייתן את השירות הזה. כך שזה לא יהיה מצב, כמו בתקופת אה, אה, החקיקה של ג'ים קרו בארצות הברית, שאנשים שחורים לא יכלו להיכנס לבתי עסק, ומכל מקום אמרו להם לא, והיו שלטים של אין כניסה. שבעצם לא היו להם אל-
0: אל- אלטרנטיביות. שאין
1: להם שום אלטרנטיביות, ושלאן וש, 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 שהם לא פנו הייתה הפרדה גזעית משפילה. לא, המצב הוא שרוב השוק פתוח, שאם הם יידחו מחנות אחת, יש להם עשר חנויות אחרות שיכולות בקומץ כל כך קטן של אנשים אין סבירות לכך שהתופעה הזאת תתפשט או איך שהוא תאכל בחזרה את הזכויות שהקהילה הלהט"בית זכתה בהן רק לאחר המעל רע והרבה מאוד שנים. הטענה הזאת נחשבת שיש לה כוח אינטואיטיבי גדול כלומר אנחנו מסתכלים על התרבות הפופולרית בארה״ב אנחנו מסתכלים על סקרי דעת הקהל ונראה שיש לה לפחות רגליים. מהצד השני
0: אני רוצה רק לחדד למאזינים שלנו למקרה שזה לא מספיק ברור כשאנחנו מדברים על החרגה אנחנו בעצם מדברים על זה שעל אף האיסור באפליה או ייתכן אפילו גם בהקשרים אחרים אבל על אף איסורים מסוימים או זכויות מסוימות אנחנו נאמר שמטעמי דת אגב לא רק מטעמי דת ערטילאים אלא בגלל הזכות אה, 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 חוקתית לחופש דת בארצות אה, הברית אה, לאדם דתי בעצם אה, תהיה החרגה מסוימת ויהיה מותר לו. להפלות אפילו? לכל
1: השאר אסור יהיה להפלות, <אז> אבל מי שמצהיר שהאמונה הדתית שלו לא מאפשרת לו לתת שירות אה, לבני זוג, מכיוון שהוא מאמין אה, בקדושת המשפחה לפי האמונה הדתית שלו ו- ו- ומה שזה מחייב, הוא לבדו מוחרג, הוא, מוכרג. הוא, לבדו מוכרג, הוא זה... יכול לסרב לתת שירות שבית העסק לידו אה, חייב לספק.
0: אז זה בעצם הרעיון של ההחרגה הדתית והטענה ולסכם את הטענה האמפירית פה בעצם הטענה האמפירית היא שהטענה האמפירית בעד ההחרגה שהציגו התומכים של ההחרגה הם בעצם טענו שבגלל שזה מיעוט כל כך קטן לא יהיו לזה השלכות משמעותיות אה, על האפליה ההפ... באופן כללי נכון. כלפי אותו אה, קבוצה מוגנת. נכון
1: ו- ואגב ההנחה אה, בעצם. אה... הנחה סמויה או הסכמה סמויה בבסיס של הטיעון הזה הוא שאנחנו חושבים באמת שאפליה זה דבר רע כלומר גם על רקע זהות להט"בי כלומר מי שתומך בחריגים הרבה פעמים מדגיש ואומר אני לא נגד זכויות של להט"בים להטב"קים אני לא נגד ההרחבה של מגמת הזכויות אני רוצה שההרחבה הזאת לא תבוא על חשבון חופש הדת ו- והמצפון וחופש הביטוי של בעלי
0: עסק של, לדוגמה של, כן.
1: של בעלי העסק הקטן. בדרך כלל ככה זה מוס... כן. מוסיפים לזה תיאורים ש... ה-mom
0: and pop store, כן, shop, כן,
1: כן, האיש הקטן אל מול, אל מול החברה הגדולה, כן, שאלה סנטימנטים כמובן שאנחנו, הרבה מאיתנו יכולים להתחבר אליהם. ו... ו... ולכן בעצם ההסכמה הסמויה שיש כאן ביסוד של הטענה התוצאתנית הזאתי, הוא שאפליה זה דבר לא טוב, ואנחנו תומכים בחריגים. גם מסיבות עקרוניות מאוד מאוד חשובות, אבל גם מכיוון שאנחנו מניחים שלדבר הזה לא תהיה, לא, יהיה, לא יהיו השלכות שליליות
0: גדולות. ואז מגיע המחקר שלך. רגע, הח... <laughs> מהצד השני,
1: <laughs> מהצד השני של המתרס, יש טענה שגם לה יש רגליים, והרגליים שלה נטועות די עמוק בתוך תיאוריות של משפט וכלכלה. וזה שבעצם, ברגע שאתה מייצר אפשרויות, ברגע שהמדינה מייצרת אפשרויות, יהיה מי שישתמש בהן. והייצור של חריג יכול... Uh, בין אם מכיוון שהוא בעצם מייצר איזושהי נורמליזציה או לגיטימציה של אפליה לגרום לכך שאנשים. ירצו להשתמש בו ושבסופו של דבר השוק שבעמל רב ורק לפני רגע במונחים היסטוריים הפך להיות באמת פתוח ומחויב בשוויון כלפי אוכלוסיות שהודרו ממנו הוחרמו ממנו וזכו לשירות נחות במשך עשרות ומאות שנים. רק עכשיו זה קרה, וזה עדיין שברירי, וזה עדיין שברירי מדי, ודעת הקהל, אין לנו באמת ערובה שהיא מספיק יציבה, וברגע שייווצר החריג, אז הם ירצו את כל היד. ובעצם זה ילך וייצר תיאבון גדול יותר לחריגים, וגם אולי בתחומים, בשירותים, בבתי עסק ש... שלא דרשו את החריג הזה, שהם יותר רחוקים מתחום החתונות, אה, יבואו עכשיו אה, ויגידו רואי חשבון או רופאים אה, אה, או אחרים שהם לא רוצים לטפל בזוג להט"בי כי, כי זה צורם להם בעיניים ומרגישים שיתוף פעולה עם המשפחה הלהט"בית, בעצם כך שהם נותנים להם שירות, אפילו בשירות הזה אין לו דבר וחצי דבר לסוגיית החתונות.
0: איזשהו טיעון של מדרון חלקלק בעצם.
1: נכון, זה מין טיעון של מדרון חלקלק, וכשאנחנו חושבים קודמים שנעשו במדעי החברה באופן כללי על התמריצים שהמדינה מייצרת לאזרחים על, ה, על, ה, על השימוש ש, ש, שנעשה באפשרויות כלומר אתה נותן אפשרויות ובדרך כלל יהיה מי שישתמש בהם ו, ו, וגם כאן אנחנו יכולים לראות את האינטואיציה שתומכת האינטואיציה העובדתית שתומכת בטיעון הזה. אז יש לנו ממש מצב של היפוך מושלם יש לנו כאן סוגיה שהיא חשובה להחלטה אנחנו, המשפטית כלומר אנחנו רוצים לדעת האם אנחנו יכולים לפתור את העימות גדול מבחינה חוקתית, כאילו יש לנו כאן שתי זכויות קרדינליות, שוויון מצד אחד וחופש דת מצד השני, ב- בעולם שמנותק מהוויכוח הספציפי הזה, אני חושבת שלא הייתה מחלוקת אה, בין, בין אה, פרוגרסיבים ושמרנים, ששתי הזכויות האלה הן זכויות חשובות, וכל אחד יכול למצוא את הזווית שבה הוא מתחבר לשתיהן. והזכויות האלו מגיעות כאן באמת לידי איזושהי התנגשות, ו- ו- ויש טיעונים עקרוניים כבדי משקל משני הצדדים, אבל יש כאן גם ויכוח עובדתי על מה יקרה אם אנחנו נפתור את זה בדרך מסוימת. והשאלה האם הפתרון הזה הוא פתרון יציב, האם אנחנו מסוגלים כחברה למצוא כאן פשרה או לא מסוגלים למצוא כאן פשרה. והשאלה הזאת של הפשרה היא שאלה פרגמטית, היא, היא תלויה בעובדות, ואנחנו רוצים להבין ל- ל- לצד מי העובדות, שני הצדדים טוענים טענות פשוט הפוכות
0: אם אני אסכם את זה רגע אז הצד השני בעצם טוען קביעת אותה החרגה אה, בהחלט תוביל לאיזשהיא אה, גם לאיזשהו חיזוק של אותה התנהגות כלומר גם שאנשים יפלו יותר בעצם אה, אה, על בסיס אותה החרגה או על בסיס אותה. <תחושה>, תחושה שנוצרת מפסק דין ש- שכזה.
1: אז אם אני אסכם את זה במשפט לכל צד, הצד שתומך בחריגים אומר לא יקרה כלום אם ניתן חריג, אנחנו צריכים להרגיש חופשיים לתת את החריג כי לא יהיו לזה הוצאות חברתיות שליליות, בעוד שהצד שמתנגד לחריגים אומר אם ניתן חריג הם ירצו את כל היעד והחריג יהפוך למדרון חלקלק שלאט לאט מנשל א- את, א- את בני הקהילה הלהט"בית מההישגים שהם הגיעו אליהם רק אחרי עמל <תאז> רע.
0: שזה יגביר את האפליה ש- ושזה וש- <תאז> <תאז>
1: נכון, שזה יגביר ושזה יעודד את האפליה כלפיהם. עכשיו, בתוך ה... עכשיו נחזור לפסק דין מאסטרפיס, בסדר? כי בעצם, וזה אחד מהאתגרים של מחקר משפטי אמפירי. איך אנחנו בכלל יכולים לענות על השאלה הזאת? באיזה מתודולוגיות אנחנו הולכים להשתמש בשביל, בשביל לנסות ולתת תשובה לשאלה מה הולך להיות האפקט של הסדר משפטי מסוים על החברה? כמובן... ואיך ש... מודדים את זה. ואיך מודדים את זה. עכשיו, כמובן ש... כשאנחנו מסתכלים על ניסויים, למשל בפיזיקה או בגיאולוגיה, אז, אז, אז אנחנו יכולים לייצר לנו איזשהו מודל מסוים ולעשות איזושהי בדיקה בזעיר אנפין ו, ולמדוד את ההשלכות של הדבר הזה וזה הכל פיזי וקרוב ו, ו, וכמובן שאפשר גם לקחת את זה למודלים גם יותר משמעותיים ו, ולמדוד ככה דברים גם יותר, גם יותר גדולים ויותר נרחבים. אבל כשאנחנו מדברים על סוגיות שנוגעות לחיים שלנו, של בני אדם, יש לנו גם הרבה מאוד מגבלות אתיות. אנחנו לא יכולים בדרך כלל נהוג לחשוב זה גם שאלה סופר מעניינת אבל ש- 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 שצריכים להיות גבולות אתיים מאוד מאוד ברורים על הניסויים שהם מדינות עושות באזרחים שלהם. ובהינתן ו- 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 שאנחנו לא פשוט יכולים לחלק את ארה״ב uh, באופן רנדומלי באותו זמן באותו רגע למשטרים שנבדלים ביניהם אך ורק בזה ולמדוד מה קורה בשוק.
0: כלומר כל כל קשה לזקק ספציפית את ההשפעות. אז קשה האשפרות. לנו לענות על, על השאלה
1: כן. הסיבתית בעצם. כלומר קשה לנו לדעת הרי מדינות בארצות הברית הזכרתי מקודם את השונות ביניהן הרי ברור שמדינת קולורדו שונה מקנטקי או מלואיזיאנה בעוד המון המון דברים מעבר לשאלה של אם יש בהן את החוק הזה או אין בהן את החוק הזה אז רק פשוט לקחת מדינות שיש בהן את החקיקה או אין בהן את החקיקה ולהשוות אותן זו לזו מה גם שהחוקים האלו נחקקו בשנים שונות וכן הלאה זה, זה 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 לא יענה על, על השאלה שלנו. מאסטרפיס כאן. אנחנו יכולים לחשוב על פסק הדין הזה בתור איזשהו שוק חיצוני שנופל על המערכת כולה. בעצם מתקבלת כאן החלטה פדרלית של בית המשפט העליון בארצות הברית, והיא בעצם איזשהו אה, אה, מהלך שברגע זה משפיע או לא משפיע על כל היחידות בארצות הברית, ואנחנו יכולים לנסות גם ולהבין את ההשפעה של המהלך הזה. על, על השוק בארצות הברית בהתאם למאפיינים המשפטיים המוקדמים שלו. כבר הזכרתי מקודם שיש מדינות בארצות הברית שיש בהן חקיקה של איסור הפליה ויש מדינות שאין, אז אנחנו יכולים לבדוק אה, מה האפקט של, 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 של פסק דין כמו מסטרפיס, גם במדינות האלה וגם במדינות האלה, ואני אוסיף עוד מימד של שונות מעניינת שיש בארצות הברית. יש מדינות שיש בהן הגנה מוגברת על חופש הדת ויש מדינות שאין בהן את ההגנה הזאת, כזאת, טבלה, בה בעצם ארבעה תאים, יש מדינות שיש בהן הגנה מוגברת על חופש דת וחקיקה שאוסרת על אפליה על רקע של נטייה מינית, יש מדינות שאין בהן אף אחד מסוגי החקיקה האלה ויש מדינות שיש בהם רק אחד ולא את השני או רק את השני ולא את
0: הראשון. ועכשיו... אגב זה אמור להשפיע? כלומר בעצם הפסק הדין של העליון בעניין הזה או ההחרגה המצומצמת הזאת שנקבעה, זה חל על כל המדינות האלה באותה, ש... באותה מידה, לא?
1: <תאורטית> אז זאת שאלה מעולה, <תאורטית> זאת שאלה מעולה בעצם כשאתה חושב על של התיק של מאסטרפיס קייק שופ הוא מגיע מקולורדו שזו מדינה שיש בחקיקה של איסור אפליה. אם תיק כזה בכלל לא יכול להתעורר במדינה כמו קנטקי למשל או אה, לואיזיאנה שאין בחקיקה כזאת אז לכאורה היינו חושבים שהמסקנות שה, של מאסטרפיס קייק שופ לא יהיו רלוונטיות בכלל לשוק החתונות ב, ב, במדינות שבהן אין, אין חקיקה רלוונטית. אבל אנחנו גם יודעים שלפעמים המשפט עובד בדרכים יותר מורכבות ויש תיאוריה מאוד מאוד יפה ומעניינת במחקר המשפטי על האפקט האקספרסיבי של המשפט, שכשעובר חוק אז... הוא יכול להשפיע על הדרך שבה בני אדם מתנהגים, לא רק מכיוון שהוא קובע איזשהו מערך של תמריצים וסנקציות, אלא גם בגלל המסר החברתי שהוא משדר, שהופך התנהגויות מסוימות ללגיטימיות יותר או פחות. אז מה שבטוח זה שכדאי לבדוק את השאלה הזאת. ובאמת מה, ש, מה שאני עשיתי... ואת בדקת. אומרת, מה שאני עשיתי זה בעצם אה, אה, להסתכל על איך האפקט של אה, masterpiece cake shop אם הוא בכלל קיים משפיע על, אה, אה, על כל ארבע הקטגוריות המשפטיות. אבל זה, אבל העובדה שיש, שיש אפקט שיש שוק חיצוני ושיש ארבע, קטגוריות משפטיות שונות עדיין לא נותן לנו תשובה לשאלת הסיבתיות. בעצם בשביל להיות מסוגלים לענות על, על השאלה אם פסק הדין אה, מייצר או לא מייצר אפקט מסוים בחברה אנחנו צריכים. למדוד מה קרה לפני פסק הדין uh, וכאן נכנסת המתודולוגיה של ניסוי שדה uh, או field experiment audit study uh, uh, אלה שכל מיני טרמונולוגיות בעגה המקצועית, כן. המקצועית כן? שכאן ש- 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 אנחנו מניחים שאם אנחנו מודדים זמן קצר לפני ההחלטה וזמן קצר אחריה ובתווך לא קרה שום דבר אחר שאנחנו יכולים לייחס לשום שוק חיצוני אחר ש- ש- שהוא לא החלטה אז. אז למרות שאנחנו לא במעבדה, אנחנו מספיק שלטנו במאפיינים השונים של השדה שלנו בשביל להיות מסוגלים להבין האם היה או לא היה אפקט סיבתי, האם קרה משהו, האם הייתה תוצאה לשינוי שקרה בעולם.
0: אז באיזו, אם אני מבין נכון מה שאת אומרת, הפסיקה במאסטרפיס בעצם העניקה איזושהי הזדמנות, וההזדמנות הזאת היא שוק מאוד נקודתי למערכת, שאחד... לבחון כל מיני שאלות עובדתיות בדיוק לפני אותו שוק ובדיוק אחרי אותו שוק וככה לפחות תיאורטית או במידה מוגבלת יכלת להתגבר על הכשל של, של הקשר הסיבתי כלומר יכלת זה, זה הקל עלייך אה, אה, לייחס סיבתיות של שינוי התנהגות לאותו אירוע של של פסק הדין. אני אנסח את זה קצת אחרת כלומר.
1: יש לי מחקרים קודמים שעשיתי ממש במתכונת שהיא לחלוטין מבוקרת של ניסוי מעבדה ששם הגרלתי רנדומלית בדיוק באותו רגע אנשים לקרוא וריאציות שונות של פסקי דין ומדדתי את ההחלטות שהם מקבלים אבל אלה היו החלטות תיאורטיות אלה היו שינויי עמדות ברגע שאנחנו עוברים מהמעבדה לשטח. ששם קורים הדברים המעניינים יש לנו את הקושי היותר גדול של לבקר כי השטח הוא בהגדרה לא מבוקר הוא מלוכלך קוראים בו הרבה מאוד דברים. אז בשביל להתגבר על זה במתודולוגיה של ניסוי שדה אנחנו מבצעים בכל זאת רנדומיזציה אני מיד אגיד איך, איך אנחנו כן עושים רנדומיזציה אבל אנחנו מניחים שאנחנו מודדים בדיוק לפני ובדיוק אחרי אז אנחנו יכולים לזקק באמת את האפקט הסיבתי של ה- ה- השוק שקרה בעולם של האירוע שקרה בעולם וכמובן שיש לזה של זה, זה שככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע אנחנו אה, לא יכולים ל- יותר לשייך כל דבר שקרה בעולם אחר כך לאירוע אבל זה גם מנשל אותנו מהיכולת לדעת למשל מהם ההשלכות ארוכות הטווח של ההחלטה. כן, כן אבל אבל עוד מעט אולי אנחנו נגיע לזה בסוף באמת ממש כמה שבועות אחרי מאסטרפיס כבר כל מיני מחוקקים בכל מיני מדינות כבר העלו כל מיני יוזמות חקיקה אה, שבעצמן כבר ברור שהן יכולות לייצר איזשהו אפקט עצמאי שהוא, שהוא לא קשור להחלטה ולכן באמת. אה, אי אפשר ש... להמשיך הלאה ככל, המחקר, שעובר ככל, הזמן. ככל שעובר הזמן. קרוב מאוד להחלטה אתה יכול להחזיק בהנחה הסיבתית ו... וככל שאנחנו מתרחקים אז זה יותר קשה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, כלומר לפני המחקר הזה אפילו לא היה לנו נתון על האם בכלל יש אפליה בשוק החתונות כלפי, כלפי זוגות להט"בים. כלומר זה בכלל לא היה, לא היה אפילו מחקר אחד איתו 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 ב-2018 איתו. 2018, כן, ש... שיגיד לנו אם בכלל אפליה כזאת קיימת אוקיי <אח> okay. אז אז מה אז מה בעצם מה בעצם עשיתי אז בעצם דגמתי עסקים אמ�, בתחום החתונות אמ�, גם אופים כמו, כמו ג'ק פיריפס האופיישן מסטרפיס קייק שופ גם אמ�, נותני שירותים בתחום הפרחים וגם צלמים אלה קטגוריות שמכולן באותה עת היו תיקים בארצות הברית אמ, של, של של בסוגיה <אח> הזאת של, כן, של, של בעלי עסקים שלא רצו לספק את השירות והתגלגלו בערכאות. ו... Uh, בעצם דגמתי מכל אחת מהקטגוריות uh, המשפטיות ממדינות שונות uh, עסקים, uh, הגבלתי את עצמי uh, לכמה מדינות שהיו דומות זו לזו בכל המאפיינים. הכלכליים שלהם והדמוגרפיים שלהם, כולל מבחינת העמדות של האוכלוסייה בהם, לגבי אה, אה, נישואים אה, להט"בים ויחסים אה, להט"בים, אה, אה, שיעור האבנג'ליסטים והדתיים. אה, כן, מפיינים אה, 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 דתיים של האוכלוסייה. המדינות, כן, אז הגבלתי את עצמי רק למדינות שהן דומות זו לזו לא בכל ההיבטים, חוץ מההבדלים המצב המשפטי שלהם, מתוך שאיפה לצמצם כמה שאפשר את מקורות השונות הנוספים הרלוונטיים, ואז זמן קצר לפני אה, קבלת ההחלטה אה, בבית המשפט העליון, שלחתי פניות פיקטיביות uh, 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 או מזוגות uh, חד מינים או מזוגות. Uh, uh, מ- מ- אי אפשר להגיד דומינים, נכון? הטרוסקסואלים או הומוסקסואלים, same sex or, כן. or opposite sex couples. Um, שלחתי פניות גם מאלה וגם אלה, uh, ובעצם מדדתי uh, מה היה הנכונות uh, to do business, כן? נכונות לעשות עסקים עם זוגות משני הצדדים, uh, ואז אחרי uh, פסק הדין עשיתי בעצם שוב פעם את אותו דבר, uh, ואני אוסיף...
0: זה לאותם עסקים? כלומר זו פנייה חוזרת, נכון? כן. היו לך לא בעצם ארבע פניות כן. לכל עסק? כן, אז בעצם
1: כל עסק קיבל ארבע פניות, עיתונים מאוד עשיר שמאפשר לנו לזהות גם שינויים בתוך, בתוך בית עסק עצמו לפני ואחרי פסק הדין גם וגם האם מצרפית. וגם מצרפית וגם כן על פני עסקים שונים להבין וגם אחרי פסק הדין הוספתי קבוצת ביקורת כלומר. בתי עסק שלא פניתי אליהם בכלל לפני בשביל להבין אה, אה, או יותר נכון לוודא אה, שכל אפקט שאני לא רואה במציאות הוא לא איזשהו תוצאת לוואי של הניסוי עצמו של עובדה שכבר פניתי אליהם בעצם לפני כן אולי חזבתי אותם. כן, כן. כן אז הייתה לי גם קבוצת ביקורת של עסקים שפעם ראשונה פניתי אליהם אחרי הניסוי.
0: אז בעצם את uh, דוקטור ברק קורן. התחזית לכל מיני זוגות התחזית במייל אני מניח לא שם את משקפיים ושפם וכובע ונכנס לחנות אלא במייל או משהו כזה. התחזית לזוגות הטרוסקסואלים והומוסקסואלים פנית ככה בפנייה לכל מיני בתי עסק נותני שירות לחתונות עשית פנייה שכזו לפני ואחרי פסק הדין וככה בעצם את מודדת אם יש שינוי בהתנהגות שלהם. מהמצב שלפני של פסק הדין אחרי פסק הדין.
1: נכון. ואני רוצה להגיד עוד כמה דברים חשובים ומעניינים. אחד שניסוי כזה. כנראה לעולם לא היה יכול לקרות בישראל, כי יתרון מאוד גדול של בית המשפט העליון האמריקאי, הוא שאנחנו יודעים מתי הוא ייתן את פסק הדין שלו. בית המשפט העליון האמריקאי פועל כמו אוניברסיטה, הוא, הוא שומע את התיקים שלו באוקטובר, נובמבר, ואז נותן פסקי דין עד סוף יוני. אז אנחנו יודעים מה משרעת הזמן, יש לנו יכולת להיערך בהתאם, בית המשפט העליון הישראלי יכול לשבת עשר שנים על תיק ולעקר לחלוטין את האפשרות לבצע בחינה כזאת, להגיד זה שכמובן גם היכולת לבצע את המחקר הזה הייתה תלויה בכך שהידיעות על, על, על התיק ועל פסק הדין יגיעו לציבור ושהם גם יתווכו לציבור בדרך מסוימת, נכון? כלומר, רוב הציבור, אפילו העסקים, אנחנו לא יכולים להניח שהם קוראים לזה פסק הדין עצמו, אנחנו צריכים להבין איך פסק הדין בעצם, איך הידע עליו הגיע לציבור ובאמת פסק דין מאסטרפיס קייק שופ נחשב וגם הוכתר בעיתונות בתור הפסק דין שלה, של, של אותה שנה של בית המשפט העליון, כולם חיכו לו, הוא הגיע בין האחרונים, הוא היה בהדליינס, בראש הכותרות, גם במהדורות הטלוויזיה, גם בעיתונות הכתובה, במשך, במשך הימים, ב-
0: לא, ב- אני לא אגיד זמן ב- רב, ב- אבל ב- ב- הימים,
1: במשך הימים שלאחר. שלאחר ההחלטה הוא פורש ו- 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 וכן הלאה באופן יחסי. יחלב... אז בעצם את
0: אומרת, זה, זה תנאי קריטי שאותו פסק דין, אותה החלטה, אה, אה, יהיה ידוע ממש, כלומר יהיה ממש יהדהד בתוך אותו... קהל ויש מקומות נכון או, למ... או, או נכון יש דברים שזה לא קורה
1: נכון ואני אסייג ואני אגיד ש, שיכול שיהיו פסקי דין שיהיו נורא חשובים בתעשייה מסוימת למשל ו- והם לא יקבלו בכלל סיקור אבל אבל יהיו לנו עדויות אחרות לכך שהם נפחו להיות ידועים במיליה מסוים וגם אז נוכל לעשות בדיקות כאלה אבל במקרה שלנו שאנחנו מסתכלים על ההתנהגות של אנשים בעצם מה, מה, מהציבור שבעלי עסקים קטנים שלא איזה שחקנים אה, מתוחכמים אה, ואנחנו רוצים להבין אה, מה קורה שם מידיה, בתקשורת ההמונים ועוד במקרה דבר. במקרה
0: של מאסטרפיסט בעצם אנחנו ידענו, את ידעת, שכבר לא הייתה שום שאלה שבעצם הסיקור הזה מגיע לכל האנשים שכל נותן לא, אני שירות, לא יכולתי
1: לדעת, זה הסיכון. את סיכון, מניחה. זה הסיכון מחושב. כן. אגב, היה כאן רובד נוסף של סיכון, וזה שלא היו בהכרח הרבה אנשים שצפו כמוני, שה... שה... תיק בכלל יוכרע בדרך שבה הוא יוכרע, מכיוון שבאותה תקופה בארצות הברית בית המשפט העליון האמריקאי יש בו תשעה שופטים והשופט המתנדנד מה שנקרא סווינג ג'אסטיס uh, uh, אנטוני קנדי שפרש זמן קצר לאחר מבית המשפט העליון שופט שמונה על ידי נשיא שמרן אבל בעצם היה חתום בתור המחבר על כל הפסיקות החשובות לטובת זכויות להט"בים בבית המשפט העליון. אז ו, 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 שם ארבעה שופטים שמרנים ארבעה שופטים uh, פרוגרסיביים ואותו ובעצם היה לדעת איך התיק הזה הולך להיות מוכרע.
0: הרבה הניחו <אז> אבל שהוא התנדנד לכיוון בעצם נגד הרופא ונגד המאפייה.
1: אז אני חושבת שהיו פרדיקציות לשני הכיוונים, אני בעיקר... חשבתי שזה סיכון ששווה לקחת אחרי ששמעתי את הטיעונים באולם בית המשפט. ראיתי את סוגי השאלות שהשופטים מפנים, וספציפית קנדי מפנה לצדדים, אגב הוא ספציפית גם שאל אותם שאלות לגבי התוצאות של מה יקרה אם יפסקו שיש חריג או אין חריג, ו- וזה נראה מספיק מעניין בשביל לבדוק, לבדוק מה קורה, לקחת את, ה- את הסיכון המחקרי ו- 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 ולבדוק את זה, ובאמת גם ההחלטה באמת יצאה לכיוון הזה, כאמור על בסיס של איזשהו הנמקה, שאי אפשר היה לחזות אותה בדיוק אבל אבל כך פסק הדין הוכרע ומה שמעניין זה שבסיגור התקשורתי הוא הוצג בתור ניצחון לאופן כלומר. הכתבים בדרך כלל הסתבכו קצת עם, עם מה בדיוק הייתה הנמקה, כצפוי מפסק דין שהוא ככה קצת קשה. עמום, כן. אבל, אבל הוא הוצע כניצחון לאופה, והוא במיוחד הוצע כניצחון לאופה, בתרי חדשות שמרנים דתיים וכן הלאה, שהדגישו מאוד את המשפטים מפסק הדין על חופש הדת ועל החשיבות בלגלות אה, סובלנות ל, לדעות דתיות בחברה פלורליסטית וכן הלאה.
0: אז בעצם הנה אנחנו מגיעים אה, אה, לתוצאות המחקר שלך, כלומר אחרי שבדקת ו... אה, דגמת את הנותני שירות האלה לפני ואחרי פסק הדין, אה, מה הייתה המסקנה או מה, מה היו הממצאים שמצאת?
1: אוקיי, okay, אז... As... בצורה יחסית מפשטת אבל אפשר למצוא את המחקר גם, גם באינטרנט בא, באתר שלי אז אני מפנה כל הקוראים המתעליינים לשם. גם. אבל בצורה מפשטת הממצא המרכזי היה שפסק הדין הגביר את האפליה כלפי, כלפי זוגות להט"בים או יותר נכון הוא יצר אפליה במקום שבו היא לא הייתה. אם אנחנו מסתכלים על אותם בעלי עסקים שלפני פסק הדין נתנו שירות, כלומר היו מוכנים להיכנס לטרנסקציות עסקיות עם זוגות חד מיניים, אז אנחנו רואים שהשיעור הזה יורד בצורה משמעותית אחרי פסק הדין. יש צורות שונות שאפשר לחתוך בהן את הדאטה ולעשות אנליזות. של רובסטיות וכן הלאה אבל השיעור הזה עומד בין 7% לתשעה וחצי אחוזים גם בקבוצת הביקורת אגב זה השיעור וכשאנחנו הוא כמובן מובהק מאוד מבחינה סטטיסטית והוא גם משמעותי כלומר אנחנו מדברים על. מעבר מסדר גודל של 63% שהיו מוכנים לתת שירות לפני פסק הדין ל-49% אחרי פסק הדין. וברגע שיש לנו את המספר הזה, אנחנו גם יכולים להסתכל רגע על משהו שלא דובר בספרות לפני כן, זה בעצם מה המשמעויות של הדבר הזה עבור זוג שמתכנן את החתונה שלו. אנחנו בטח חלק מהקוראים יודעים וחלק מהקוראים אולי נזכרים בתהליך ה... יחסית ארוך של תכנון חתונה שבדרך כלל מערב משא ומתן עם הרבה מאוד ספקים ונותני שירות, סדר גודל של לפחות עשר קטגוריות עסקיות שונות וגם הרבה פעמים רוצים לדבר עם כמה בשביל לקבל החלטה וברגע שיש לנו איזשהו נתון מספרי אנחנו כבר יכולים לבוא ולחשב מבחינה הסתברותית להריץ את החישובים, של כמה הולכים לחוות אפליה ואנחנו בעצם כמובן שהנתון הזה הוא פונקציה של מספר העסקים שאתה בא איתם במגע ש, שזוגות אה, אה, פוגשים אה, בין עשרה אה, לעשרים אה, עסקים כאלה אה, במהלך, במהלך התכנון של החתונה שלנו, אנחנו כבר מגיעים לסיכוי מאוד מאוד גדול לחוות אפליה לאחר, לאחר פסק הדין.
0: אז בעצם אני רוצה לוודא שהבנתי, אה, אה, בעצם ראיתם...
1: ושנייה כן. אני רק אגיד שאנחנו רואים את, ה, את האפקט הזה גם על פני עסקים וגם בתוך עסקים, כלומר גם בין קבוצות שהוא... גם בין עסקים שהוגרלו אחרי פסק הדין לקבל פנייה או מזוג חד מיני או מזוג הטרוסקסואלי אה, אה, ואנחנו הבדיקה בעצם נעשה שבועיים אחרי פסק הדין שבוע, בשבוע ראשון ושבוע שני אנחנו רואים את זה בשני השבועות. Uh, ו- ואנחנו רואים את זה גם בתוך עסקים, כמו שציינתי מקודם, עסקים שמקודם היו מוכנים לתת ועכשיו לא מוכנים לתת. ואני אוסיף עוד נתון מעניין מאוד, uh, וזה שכשאתה מנסה להסתכל, מן הסתם אין לי נתונים על מידת הדתיות של, uh, של העסקים. עסק, כן. כן, זה לא משהו שעסקים מצהירים על עצמם, אם הם דתיים או לא דתיים. כן. Uh, אבל uh, אני יכולה להצליב, וזה מה שעשיתי, להצליב את המיקום של בית העסק עם מידת הדתיות של האזור. של מסוים כן. כן ומה שאני רואה שם זה שלמרות שבהרבה מאוד מבדקים אחרים שעשיתי למשל שמרנות של אזור ערים גדולות שהרבה פעמים ניתן שאין בהם אפליה שבכל אחד מהחיתוכים האלה האפקט תמיד היה שם אבל כשאני מסתכלת על מידת הדתיות של האזור אז אני רואה שבאזורים שהם מאוד לא דתיים אז. האפקט כמעט ואינו קיים, ממש אפשר לראות את קו המגמה באזורים שנמצאים בקצה הסקאלה מבחינת הדתיות פשוט אין אפקט ולעומת זאת האפקט מגיע לסדר גודל של 21% הבדל בין הזוגות באזורים הדתיים וזה זה, זה הכל כשאני מסתכלת על עסקים שלפני פסק הדין היו נכונים לתת שירות. כל מי שנכנס כרגע לאנליזיה שדיברתי עליה עכשיו זה עסקים שלפני פסק הדין היו נכונים לתת שירות והם מפתחים אה, פער ביניהם של קרוב ל-21 אחוזים אחרי פסק הדין.
0: אז בעצם אני מבין נכון, את רואה שיש אה, ירידה באחוז של אותם עסקים שמוכנים לתת שירות אה, לזוגות אה, להט"בים בהשוואה אה, לזוגות הטרוסקסואלים? אה, 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 כן. פשוט היית צניחה מסוימת במוכנות. וכמו שאמרנו לפני כן זה היה הבדיקה שלך היה בטווח זמן מספיק מצומצם מיד אחרי פסק הדין שניתן להניח עם כל מיני כוכביות וקוויאטס אבל בעצם אנחנו יכולים להניח או את יכולה להניח שזה כתוצאה ישירה מפסק הדין או לפחות לא ידוע לך על הסבר אחר שפתאום יסביר את השינוי הזה ככה אני מבין אולי יש עוד הסברים שיכולים איכשהו.
1: אז בטווח הזמן הזה לא, אנחנו גם עקבתי אחרי זה, כלומר הסתכלתי לראות מה, מה עוד דובר בחדשות למשל בתקופה הזאתי או משהו בסגנון הזה, וגם צריך להגיד שיש כמה מחקרים קודמים שתומכים בהנחה שבאמת אפשר, שבאמת יש, יש סבירות כזאת שבית המשפט ישפיע ככה על דעת הקהל. למעשה יש מחקרים שחקרו את הסוגיה מהכיוון ההפוך, אחרי שבית המשפט העליון האמריקאי החליט ב-2016 שנישואים חד מיניים הם, הם זכות חוקתית בארצות הברית אז היו מחקרים שבעצם בדקו לפני ואחרי לא על התנהגות אבל על, על עמדות של דעת הקהל בארצות הברית ובעצם בדקו בתנאים הרבה יותר מבוקרים לא בשדה אלא במעבדה ובסקרים אונליין האם היו שינויים והם מצאו בעצם שינויים דומה אותה השפעה לכיוון ההפוך כזאת שהיא בעצם. הגברה של האהדה הציבורית או התמיכה הציבורית בניסויים חד מיניים. אז כלומר המנגנון אני חושבת שאפשר להגיד שהוא כבר יחסית מבוסס בספרות.
0: זה לא פעם ראשונה שמישהו טוען. זה לא פעם
1: ראשונה שמישהו טוען שכן אבל מה שזה כן זה פעם ראשונה שהדבר הזה מבוצע בניסוי שדה ועל התנהגות אמיתית ולא רק על עמדות. וזה מן הסתם הופך את הסיפור ליותר מורכב אבל גם בעיניי ליותר מעניין.
0: אז אני רוצה לשאול אותך כמעט נגמר לנו הזמן אני רוצה לשאול אותך האם אי אפשר לייחס אה, את הממצאים האלה בעצם למשהו הפוך ומה שאני מתכוון זה האם אפשר לייחס את זה לעצם הליטיגציה של הנושא הזה ולאו דווקא ל, לפסק הדין כלומר א', נשאלת שאלה אם פסק הדין היה הפוך אם פסק הדין היה בעצם כן אה, אה, מכריע נגד הרופא יכול להיות שהייתה איזושהי תגובת נגד. Eh, בכל מקרה כלומר יכול להיות שאותה אפליה עדיין הייתה קופצת eh, כי כל מיני כי, כי eh, כל מיני בעלי עסקים היו eh, נחשפים להחלטה זה היה מדוברר כן כלומר זה היה מקבל אות, אותה כמות של, ה, eh, eh, של התקשורת ושל היחס במדיה וכולי אז זה אופציה אחת כלומר האם זה עצם ההחלטה עצם ההנכחה של האירוע הזה. וזה בעצם מעלה שאלות אחרות של אולי יש אולי זה אומר משהו על מחלוקות שלא צריכות להגיע לבית משפט כלומר אולי זה אומר משהו על הנזק כביכול נגרם מעצם זה שבמקום להגיע לפשרות חברתיות מקומיות בכל מיני סוגיות עצם עצם להביא את ההכרעה הזאת עד השלב החותך והחד משמעי הזה של בית המשפט בערכאה העליונה כמו בית המשפט העליון האם אולי זה יכול, יכול להיות שזה מה שתורם לשינוי הזה בהתנהגות.
1: אוקיי, okay, אני חושבת שזו שאלה ממש, ממש טובה ושאלה גם חשובה, שבמובנים מסוימים מחקרים קודמים יכולים להציע לנו תשובה עליו, ובמובנים אחרים זה משהו ש... על מהשאלה הזאת אני עובדת היום במחקרי המשך. אז קודם כל... במובן מסוים איזשהו מקרה מבחן אה, של השאלה שלך אפשר לחשוב עליו באותם מחקרים אמפיריים שציינתי קודם לכן שבדקו מה קרה אחרי שבית המשפט העליון בעצם ביצע לגליזציה של נישואים חד מיניים ב-2016. אה, אם באמת התגובה החזקה ביותר אה, ל... ל... לפסיקה הזאת היא הייתה איזשהו סוג של תגובת נגד של ריאקציה אה, מצד. אה, כוחות שמרנים בחברה היינו מצפים לראות את זה למשל במחקרים מהסוג הזה. אז אני לא יכול להגיד שהדבר הזה נבדק מספיק בצורה מעמיקה כמו שאני הייתי רוצה אבל זה כן נבדק ולא מצאו תגובת נגד בטח לא בהיקפים האלה כלומר שאנחנו למשל רואים במאסטרפיס קייק שופ להפך כלומר התגובה הכללית שמצאו גם בפילוחים שונים הייתה תגובה של אהדה גדולה יותר לזוגות אבל חד, חד מיניים.
0: אבל כמו שאת אומרת עוד לא היו מחקרים מהסוג הזה
1: התנהגות עוד לא היו ו- וזה משהו שיכול
0: להיות שהיינו מוצאים שגם במקרים שפסקו לטובת להט"ב. יכול להיות שכן היינו מגלים שהייתה איזושהי תגובת נגד או איזושהי תגובה. יכול תמורק. להיות.
1: אני חושבת שצריכה להיות בטח קורלציה בין השינוי בעמדות הציבור לבין השינוי בהתנהגות. ולכן נדמה לי שכרגע לפחות מבחינת uh, מערך הסיכויים של הפרדיקציות לא הייתי אומרת שזו פרדיקציה מאוד ריאלית שזה מה שיקרה למרות שאני די מוכנה. לחתום על כך שיהיו כיסים של התנגדות ולמעשה שלי, יש לי מחקרים אחרים אני קוראת לאפקט דווקא, כן, דווקא אני קוראת לאפקט איזה, באפקטה, בניגוד לאפקט האקספרסיבי של המשפט. שסיפ... דיברתי עליו קודם לכן אני קוראת לאפקט הזה אפקט הפרובוקטיבי של המשפט כלומר ש-provoking into action ו- ויש לי מחקר על האפקט הפרובוקטיבי של חוק יסוד הלאום למשל ש- שבו באמת אני והשותפים שלי דוקטור נועם גדרון מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ופרופסור יובל פלדמן מבית הספר למשפטים בבר אילן מצאנו שכשאתה נותן לאנשים לקרוא את הטקסט של חוק יסוד הלאום אז uh, הקבוצה שמתנגדת לחוק יסוד יותר שוויוניות כלפי אה, האוכלוסייה הערבית ממה שהיא הפגינה קודם לכן, אה, בעוד שאין שינוי בעצם בקרב, הובד... בקרב הקבוצה שתומכת בחוק יסוד הלאום. אז לפעמים באמת יכולים להיות אפקטים פרובוקטיביים כאלו, אפקטים של תגובת נגד, והשאלה אם יגיעו או לא יגיעו, היא שאלה שבמידה רבה אנחנו תמיד צריכים להשאיר פתוחה ולבדוק אותם ב... ביחס להקשר. עוד סיבה למה חשוב לעשות מחקרים. אמפיריים בסוגיות האלה. מהצד השני אני חושבת שגם לפחות בשטח אנחנו לא מסוגלים לבדוק את, ה, את, ה, את מערך ההשערות הזה, אבל אנחנו כן יכולים לעשות ניסויי מעבדה שיעזרו לנו להבין, למשל כשאנחנו מראים לאנשים רק טקסט על הליטיגציה לעומת טקסט על ההכרעה של בית המשפט ולראות האם זה מייצר את אותן תגובות או מייצר תגובות שונות. וגם כאן אני חושבת שיש לנו לא מעט, כשאנחנו חושבים על, ה, על גוף המחקר בקבלת החלטות ובפסיכולוגיה חברתית באופן כללי אני משערת שלהחלטה העקרונית הנורמטיבית של בית המשפט כן הייתה השפעה גדולה אבל יכול להיות שחלק מהאפקט היה קורה רק מעצם העלאת המודעות של הנושא לדעת, לדעת הקהל. אבל אני חושבת שזה יהיה פתרון קל מדי לעצמנו להגיד שזה אומר שפשוט יש סוגיות שלא צריכות להגיע לליטיגציה קודם כל כמובן אין לנו שליטה על זה במדינות דמוקרטיות ליברליות. הזכות הגישה לערכאות פתוחה גם בפני תיקים גרועים ותיקים שלא מביאים לתוצאות רצויות והרבה פעמים קשה לנו לדעת מראש מי התיק הזה כלומר אנחנו מנסים לגרום לכך שתיקים לחלוטין חסרי חסרי בסיס לא יגיעו לא לערכאות אנחנו יש לנו הוצאות משפט בשביל הדבר הזה. אבל... ואני גם חושבת שזה לא התיק הזה, לא כלומר כאן כמו שאמרנו בהתחלה יש מחלוקת אמיתית ש, שמישהו צריך להכריע בה, אז הידיעה שהתוצאה של בית המשפט מובילה לדבר הזה צריכה לגרום לנו רגע לעצור ולחשוב. אני רוצה לסיים באיזושהי אמירה קצת אופטימית, כן? כי יכול להיות שאפשר להבין מהדברים שלי ש... אוקיי, מה, המהלך הפשרה המרכזי שהוצע בין הצדדים כשל ועכשיו מה הלאה, כן? איך אנחנו... עכשיו איך
0: רק החמרנו את המצב. מה, מה אנחנו
1: אמורים לעשות? אז קודם כל היו הבדלים מעניינים בין המשטרים המשפטיים בארצות הברית והממצא אולי הכי מעניין שאני מתייחסת אליו באופן מאוד זהיר בעבודה כי, כי בניגוד לתפעול של, של ניסוי השדה שהוא באמת היה מבוקר ו... בצורה המקסימלית אז אז ביחס למחקרים ביחס למצבים המשפטיים הקודמים האם יש במדינה או אין במדינה חוק מסוים מן הסתם הדבר הזה נמצא בקורלציה עם גם למרות הניסיון שלי לנטרל משתנים אחרים עם עוד דברים ואני לא יכולה לסיבתיות ביחס אליו אבל כן מצאתי את האפקט הזה של מאסטרפיס בכל המשטרים חוץ מ. סוג אחד של משטרים וזה המשטרים שהיו בהם גם חוקי איסור הפליה על להט"בים וגם הגנה מוגברת של חופש דת רק המשטרים האלו היו לכאורה חסינים מהאפקט השלילי
0: כלומר אצלם אה, אה, על פניו. הי... לא היה. נוצרה לא אפליה, לא הייתה עליה באפליה, לא באפליה, כן,
1: כן לאחר מסטרפיס, וזה מעורר שאלות נורא נורא מעניינות שצריך לבדוק על, על הדרך לתכנן אולי חריגים כאלה, אולי יש דרך שיכולה להיות מזיקה פחות מדרכים אחרות, ו- וכאן אני, אני, כלומר, הדבר המר- הכללי יותר שאני, שאני, שאני רוצה להציף ו- ולהציע זה שמחוקקים, Uh, uh, כלומר עד עכשיו דיברנו על כמה שחשוב שבתי משפט uh, י- יהיו מודעים וייקחו בחשבון תשתיות עובדתיות, אבל אני חושבת שגם המחוקקים, נניח כנסת ישראל ובוודאי הקונגרס בארצות הברית, צריכים לחשוב באופן יותר יצירתי על ההשלכות האקספרסיביות או הפרובוקטיביות של החקיקה שלהם, ומחוקקים בניגוד לבתי משפט יכולים לבדוק את הדבר הזה קודם לכן. אחת ההצעות שלי היא שבכנסת uh, למשל תוקם מחלקת מחקר או זרוע במחלקת המחקר הקיימת. שתתחיל לעשות בדיקות מהסוג הזה לפני שמחוקקים חוק. למשל, אם יש חשש מסוים, למשל, כן. אם עכשיו רוצים לתקן איזשהו אמפיריות,
0: חוק... בדיקות אמפיריות, עובדתיות, בשטח... כן, אם יש חשש מסוים
1: שחוק מסוים יוביל לאיזשהו מסר אקספרסיבי שלילי. זה למשל חשש שעלה בהקשר של חוק יסוד הלאום, זה חשש שיכול לעלות בהקשרים דומים לחוק איסור הפליה בישראל. ניתן לעשות היום מחקרים מקדימים שלפחות יעזרו להבין את גבולות אינדיקציה. החשש הזה, שייתנו אינדיקציה, הם אולי לא יהיו מושלמים, אבל הם יכולים להוריד מהפרק כל מיני מחלוקות ולהגביר קונסנזוס סביב חקיקה בדיוק באמצעות המהלכים. שמספקים לנו מעין מסך בערות כזה כמו שכמו שהיינו רוצים שיהיה לנו כן. אבל אין לנו לגבי התוצאות
0: שלא נגשש באפלה כל הזמן שאנחנו בעצם נכון. אין לנו מושג מה יש
1: לכם נכון ואני חושבת שגם אם נעשים מחקרים כאלו זה גם מאוד מגביר את ה... את ה... את היכולת להגן על תיקוני חקיקה בהליך המשפטי המאוחר יותר בבית המשפט, כי זה מראה שהמחוקקים ניסו להגיע לתמונת מצב כמה שיותר מפורטת ובהירה, וזה בדיוק, מה... וזה בדיוק מה שאמור להיכנס לתוך מבחני המידתיות שדיברנו עליהם בהתחלה.
0: Oh, וככה סגרנו את המעגל. אני חושב שאנחנו נסיים עם האמירה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור נטע ברק קורן. תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, noforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום, וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות, ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו, היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו,